0: 안녕하세요. 주안의 하나 이부진행의 최강덕입니다. 이스라엘 백성들의 40년 광야 생활을 읽다보면 매번 느끼는 것이지만 어쩌면 저렇게 저와 비슷할까 하는 생각을 하게 됩니다. 열 가지 재앙을 내리시며 그들을 애굽에서 이끌고 나오실 때에는 하나님을 찬양하다가도 돌아서서는 금세 자신들 앞에 가로막힌 홍이 앞에서 하나님을 원망하고 그러다가 홍해가 갈라지는 기적을 보면 또다시 언제 그랬냐 싶게 하나님을 또 찬양하고 목이 마르면 금세 또 원망을 하는 이런 일들이 계속해서 반복되는 것을 보게 되는데요. 본격적으로 광해 생활이 시작될 때 하나님이 공급해주시는 만나를 보고도 그들은 그랬었지요. 처음 하늘에서 매일같이 내리는 만나를 먹으며 좋아했던 백성들 마치 꿀 섞은 과자 같고 기름 섞인 과자 같다고 하며 좋아했습니다. 그러나 그것도 오래가지 못했습니다. 얼마 지나지 않아 그들은 또다시 불평하며 이번에는 고기가 먹고 싶다고 아우성을 치는데요. 민수기 11장 5절에서 6절을 보면 그들이 애굽에서는 값없이 생선이며 오이며 참회며 부추들을 먹었었는데 이제는 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없다며 불평하는 것을 보게 됩니다. 백성들의 이 원망을 듣고 하나님은 광야생활 초창기에 주셨던 매출하기를 다시 한번 주시는데요. 그런데 이번에는 상황이 조금 다릅니다. 하나님의 예상치 못한 반응을 보게 되는 것이지요. 민수기 11장 19절에서 20절 상단을 보면 하루나 이틀이나 닷새나 열흘이나 스무 날만 먹을 뿐 아니라 냄새도 싫어하게까지한달 동안 먹게 하시리니 라고 하십니다. 그러니까 하나님께서 그들에게 매출하기를 주시기는 하시는데 먹어도 먹어도 질린 만큼 한달 동안이나 먹을 만큼 주시겠다는 것입니다. 그리고는 정말로 엄청난 양의 매출하기가 날아와 진 사방으로 깔리게 하십니다. 성경에는 이것을 하루길 되는 지면 위에 두 규빗 정도 내려와 쌓이게 하였다고 설명하고 있는데요. 이것은 지금 우리의 계산으로 하면 넓이가 하루길이라고 하였으니 대략 30km로 잡고 높이는 한 규빗이 45.6cm라고 하니까 91.2cm 그러니까 대략 허리 정도 높이까지 매추라기가 쌓인 것일 텐데요. 그 넓은 곳에 이 많은 매추라기가 쌓여있다는 것이 상상이 가십니까? 이렇게 끝없이 널려진 매추라기를 보며 이스라엘 사람들은 끝없이 매추라기를주워 담습니다. 그날 하루종일 그리고 그 다음날도 종일토록 그들은 정신없이 탐욕스럽게 모아들인 것입니다. 그러나 이어서 나오는 33절을 보면 그들이 그 모은 고기가 아직 입안에서 채 씹히기도 전에 하나님의 진노가 임했다고 말씀하십니다. 읽다 보면 왜 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그렇게 진노하셨는지에 대해 알수 있는데요. 민수기 11장 20절을 보면 냄새도 싫어하기까지 한달 동안 먹게 하시리니 이는 너희가 너희 중에 계시는 여호와를 멸시하고 그 앞에서 울며 이르기를 우리가 어찌하여 애굽에서 나왔던가 함이라 하라 라고 하십니다. 이스라엘 백성들이 불평한 것은 단순히 고기가 먹고 싶었던 것이 아니었지요. 그들은 애굽에서 나오게 된 것을 후회하고 있었던 것이었습니다. 애굽에 종되어 살던 때를 그리워하고 있었던 것이었습니다. 바로 그 모습을 보며 하나님은 맹렬히 화를 내신 것이지요. 이 일은 그들이 하나님의 구원의 은혜를 멸시한 것이기 때문이었습니다. 이 말씀을 보면서 두려운 마음과 함께 많은 생각을 하게 됩니다. 그들이 어떻게 애굽을 떠나왔던가요? 애굽의 노예로 묶여있던 그들이 하나님의 은혜로 자유롭게 되지 않았던가요? 열 가지 재앙을 내리시는 것을 홍해를 가르고 자신들을 인도하신 하나님을 눈앞에서 보았던 그들입니다. 구름과 불기둥으로 인도하시고 만나를 내려주시며 자신들을 인도하시는 하나님을 보면서도 하나님의 약속의 말씀을 알면서도 왜 그들은 조금만 힘이 들면 다시 예전으로 돌아가고 싶어 했을까요? 음 그런데 그들이 왜 애국을 그리워했을까 하는 생각을 하다 보니 그들의 모습에서 저의 모습을 발견하게 됩니다. 영원한 생명을 약속받은 그 길을 가면서도 얼마나 도중에 머뭇거리고 뒤를 돌아보는지요. 하나님의 은혜에 감격하며 감사가 넘치다가도 무언가 문제가 생기고 어려움이 생기면 언제 그랬냐 싶게 마음이 메말라 버리고 그리고는 슬그머니 예전에 나의 육을 따라 살던 때를 마음대로 내가 나의 주인이 되어 살던 때를 되돌아보기도 합니다. 예전처럼 더 편한 것을 찾게 되고 세상적인 가치를 쫓는 무슨 말입니다. 이스라엘 백성들이 그랬듯이 우리가 만일 뒤를 돌아보고 그리워한다면 그 이유가 무엇일까요? 어쩌면 하나님의 은혜가 무엇인지 내가 받은 그 구원이라는 것이 어떤 것인지 그 가치를 모르고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 내가 어떤 사람이었는지를 아는 사람이 그래서 내가 받은 은혜가 어떤 것인지 그 가치를 진정으로 깨닫는 사람이 어떻게 뒤를 돌아볼 수 있을까요? 사단의 권세 아래에 있던 때로 하나님을 거역하고 죄가 나를 사로잡는 그때를 어떻게 그리워할 수 있을런지요. 개가그 토한 음식을 도로 먹듯이 우리는 그렇게 다시 뒤로 돌아갈 수 없는 것입니다. 왜냐하면 그것의 마지막은 멸망임을 너무나도 잘 알기 때문입니다 하나님이 이스라엘 백성들에게 그렇게 진노하신 이유 그것은 하나님의 구원의 은혜를 깨닫지 못했기 때문이며 그 은혜를 멸시했기 때문입니다
1: 다시 빛나게 하, 생명의 눈.
0: 주 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교 조정민 목사께서 마태복음 5장 38절에서 48절의 말을 본문으로 너희도 온전하라라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
2: 마태복음 오늘 5장 38절에서 48절까지 말씀 같이 읽습니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 풀어라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너를 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한적 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 하지 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라 아멘 하나님 아버지 정말 이 세상의 어두운 것들을 떠나 주님의 은혜와 영광 가운데 주님만 바라보는 시간이 되게하여 주옵소서 그리하여 나를 향한 시선 이 세상에 사라질 것들을 주목하는 우리의 시선을 들어 높은 곳 바라보게 하시고 영원하신 하나님께 우리의 모든 마음과 뜻을 옮겨놓는 시간되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아멘. 오늘날 교회는 길을 잃었다는 얘기를 듣습니다 그리스도인들은 세상 사람들이 보기에도 혼란스럽다는 평가를 듣습니다 왜이 지경에 이르렀을까요? 우리가 주님의 길을 벗어났기 때문입니다 길을 잃었을 때는 가장 빠른 길이 있습니다 출발했던 곳으로 돌아가는 것입니다 우리가 왜 예수님의 첫 설교를 듣기로 했습니까? 예수님께서 처음 말씀하신 이 말씀의 첫 자리를 우리가 다시 돌아가는 것이 이길이란 교회, 길이란 그리스도인들, 혼란에 빠진 그리스도인들이 가장 제 길로 찾아가는 빠른 길이기 때문입니다 오늘 예수님께서 다시 우리가 살아가면서 그렇게 보복하고 싶은 어떤 그런 꿈틀거리는 우리의 마음 어떻게 하면 원수를 갚을 것인가 그렇게 괴로워하는 우리를 향하여 다시 하나님 나라의 백성은 어떻게 살아가는 것이 대체 그런 삶으로부터 자유하는 삶 진정으로 승리하는 삶인지를 우리에게 알려주고 계십니다 저는 예수님께서 이 땅을 살아가면서 우리가 마치 지는 것 같고 우리가 늘 쫓기는 것 같고 우리가 늘 연약한 것 같지만 은그러나 아니야 이렇게 사는 것이 진정한 승리의 삶이라고 하는 진정한 복음을 듣게 하십니다 여러분 진것 같은데 이겼다 이게 복음이에요 오늘 예수님께서는 우리가 진정한 다시 한번 복음을 듣게 하실 것입니다 말씀을 따라가면서 오늘 말씀 한번 나눠도록 하겠습니다 38절 그리고 39절 앞에 전반부까지만 읽습니다 시작 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하셨다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 네 예수님께서는 오늘 지금 반복해서 말씀하고 계십니다 너희들이 지금까지는 이렇게 듣고 살았지만 그렇게 듣고 사는 것이 기준이 아니라 나는 새롭게 너희들에게 전혀 다른 것을 알려주겠다고 말씀하시는 것입니다 여러분 예수님께서 말씀하시는 것을 우리가 이해가 되건 이해가 되지 않건 그 말씀이 내 생각보다 중요합니다 내가 하고 싶을 때 하고 내가 하기 싫을 때는 안할수 있는 말씀이라면 이길 가지 않으면 그만입니다 그러나 내가 예수님 따르겠다고 결정하고 예수님 말씀을 내 삶에 분명한 기준으로 삼겠다고 결단하였으면 내가 할수 있건 할수 없건 내 마음에 들건 안 들건 내가 이해가 되건 안 되건 그건 중요하지 않습니다 어떻게 하든 그걸 내가 쫓아가려고 죽을 힘을 다해서 따라가는 게 중요하지 내가 되면 하고 말면 말고가 아니지 않습니까? 여러분 대충하는 게 신앙생활이 아니에요 여러분 직장에서도 대충하다가 짤리는 판에 여러분 신앙생활은 대충해도 된다고 생각하십니까? 아니요 아니요 여러분 이 길은 목숨 걸고 가는 길이에요 그래서 주님께서는 오늘 우리에게 너희들이 지금 예수님 당시까지도 보편적으로 알려지고 있는 그런 사회 정의 이게 정의의 기준이라고 말하지만 그 정의의 기준을 뛰어넘는 하나님 나라의 진정한 정의를 말씀해주고 계신 것입니다 우리가 하나님이 말씀하시는 정의 예수님이 우리에게 알려주시는 하나님 나라의 정의란 어떤 것인가 그걸 오늘 우리가 분명히 알게 될 것입니다 그리고 그 당시에 우리는 한무라비 법전에서 시작된 눈에는 눈으로 이는 이로 되돌려주는 것, 되갚는 것 그건 보편적인 관념이에요 아이 당한 만큼 되갚는 게 뭐가 나쁩니까? 내가 당한 만큼 되돌려주는 게 뭐가 나빠요? 그래서 그건 법적 기초예요 사회 정의의 기초고 사회 질서의 기초입니다 그래서 우리가 성경에서도 이 말이 세번 반복되어 있어요 출애굽기에 레위기, 민수기에 동일한 말이 계속해서 반복되고 있는 것이죠 애력기만한번 제가 더 읽어드리면 애력기 21장 23절 이하를 제가 읽어드리겠습니다 그러나 다른 해가 있으면 갚되 생명은 생명으로 눈은 눈으로 이는 이로 손은 손으로 발은 발로 된 것은 된 것으로 상하게 한 것은 상함으로 때린 것은 때림으로 갚을지니라 여러분 당한 만큼 갚는 건 굉장히 상식적이고 또 젊은 사람들 표현을 빌리자면 아주 쿨한 반응이에요 아니 내가 당한 대로 갚는 게 뭐가 나쁩니까? 그리고 그래 맞은 대로 내가 뭐 되갚아 주는 게 그게 당연한 일이죠. 그러나 주님께서는 너희들이 그렇게 들었지만은 나는 그렇게 말하지 않는다. 도무지 악한 자를 대적하지 말라. 들으면또 답답해져요. 아, 주님 뭐 세상을 알고 그런 말씀을 하셔야지. 그러면 이 악한 세상에 악한 자를 대적하지 말라면 세상에 살지 말라는 얘기나 비슷하지 않습니까? 그래서 우리가 혼란스러워요. 아니 뭐 눈을 뜨고 보면 선한 사람이 보입니까? 다들 어떻게 보면 악한 자들인데 그런 자를 어떻게 대적하지 말라고 말합니까? 여러분 악한 자는 우리한테 궁극적으로 손해를 끼친 사람들 아닙니까? 회복할 수 없는 수치를 안겨주었거나 정말 무엇보다도 소중한 내 가족의 생명을 앗아갔거나 내가 정말 전신에 피땀 흘려서 모은 재산을 한 입에 털어갔거나 그런 사람들을 대적하지 말라 그런 사람들에게 맞서지 말라 이게 무슨 무슨 세상을 사는 기준이 될수 있습니까? 우리는 갈등을 일으키는 것이죠 그래서 우리는 말씀 따로 우리가 세상에서 사는 삶은 따로 그렇게 살면서도 갈등이 없는 거예요 다들 그렇게 사는데 그렇게 살아가는 세상 속에 사는데 예수님이 우리가 그렇게 세상 속에 사는 대로 버려두기 위해서 오시지 않았고 그렇게 살아도 좋다는 뜻에서 말씀하는 게 아니지 않습니까? 그러면 대체 이분은 무슨 뜻을 가지고 이 말씀을 하고 계신 것이고 우리는 어떻게 이걸 받아들여야 하며 어떻게 그 말씀대로 살 수가 있다는 얘기입니까? 예수님께서는 그렇게 우리가 악한 자를 대적하지 말고 하나님 나라의 백성으로 살아야 가는 방법, 사는 길을 예시를 하고 계십니다 네 가지 예를 들어주세요 그게 39절 하반절부터 42절까지 말씀입니다 같이 다시 한번 읽습니다 시작 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 구고자 하는 자에게 거절하지 말라 먼저 첫 번째 오른 뺨을 때리거든 왼뺨도 돌려대라 아이고 참여 맞아본 적이 있습니까? 근데 유대인들에게는 이 오른 뺨을 맞는다는 것은 여러분 이건 두 배의 모욕을 받았다는 뜻이에요. 여러분 오른손으로 사람을 때리면 왼 뺨을 때리게 되어 있습니다. 그래서 오른 뺨을 맞으려면 이 손등으로 때린다는 뜻이에요. 근데 이건 대등한 사람 취급을 하는 것이 아니라 아주 정말 무시하고 무시하고 하는 그런 표현이에요. 그러니까 맞는 것도 분한데 그것마저도 인격적으로 대등한 관계에서 맞는 게 아니라 아주 그냥 그냥 매몰차게 무시하면서 얻어맞는 모습을 말하는 것이죠. 그렇게 맞았을 때 왼쪽 뺨을 또 대면서 여기도 때리겠습니까? 이런 이런 반응이 어떻게 가능해요? 그리고 그럼 주님께서는 도대체 이걸 어떻게 하라고 이런 말씀을 하시는 것입니까? 우리는 여러분 이 뺨을 얻어맞는 상황을 반전시키는 사람이 아니에요. 뺨을 때리고, 뺨을 맞는 상황을 반전시킬 힘이 없더라고 하더라도 우리는 그 뺨을 때리는 상황에 반응하는 내 자신을 바꿀 수 있다는 것입니다. 그래서 내가 흥분하지 않고 그리고 그런 상황에 담담하게 대응하라는 거예요. 여러분, 이게 내 힘으로 안 된다는 것입니다, 사실은. 제가 맞아 보기도 하고 때려 보기도 했지만 그게 되질 않아요. 그런데 언제 됩니까? 내가 살아 있어서는 안 돼요. 사실은 내가 죽어야 되는 것입니다. 나는 못 해요. 내 안에 그리스도만이 하실 수 있는 일이에요. 그게 사실은 정말 이렇게 뺨을 지금도 제가 엊그제도 누가 그 어제 그 이렇게 뭐 카톡을 하나 보내 줬어요. 보니까 그렇게 사는 청년이 하나 있더라고요. 30대 청년인데 그냥 이름도 안 밝혀요. 그냥 예수를 믿는 청년입니다. 자기 소개예요늘 이렇게 노숙자 사역을하고 서울역 가서 이렇게 노숙자들한테 가면 무조건 뭐이 이, 이 청년은 아버님이에요. 아버지, 안녕하십니까? 아버지, 뭐 필요한 거 없습니까? 제가 도와드리겠습니다. 뭐 조금 먹을 걸 싸다가 드리기도 하고. 근데 이제 그러다가 어떤 때는 느닷없이 때리는 사람을 만나는 거예요. 그 사람한테 그냥 첫 번째 뺨을 맞다가 호피가 터졌어요. 그 무의식결에서 팔을 내렸다가 그 할아버지가, 아버지가 얘기하는 걸 듣고는 팔을 내렸어요. 너희들 예수쟁이들은 말이야, 어? 먹을 것 가져와가지고 설교 듣고 그걸 먹으라고 그러고, 누굴 거지로 알아? 그러면서 막 화를 내니까, 아, 내가 맞아야 되겠다는 생각이 나서 가드를 내리고 계속 때리는 걸 맞은 거예요. 분이 풀릴 때까지 맞은 것이죠. 제가 대신 사과를 하겠습니다. 그렇게 때리더니 이 할아버지가 손길을 멈추고 이제 분이 좀 풀리셨습니까? 꺼지라고 말이야 그래서 그분이 죄송합니다 제가 다음에 와서 다시 조금 더 말씀 나누겠습니다 그러고 돌아서는데 이 사람아 기도는 해주고 가야지 그걸 보면서 그래 이게 이게 복음이라는 거예요 여러분 세상 사람들이 반응하는 방식대로 하나님 나라가 오지 않습니다 눈에는 눈으로 이에는 이로 맞서는데 무슨 하나님의 나라가 있습니까 Give and take를 통해서 뭐가 하나님의 뜻이 이루어지겠습니까 왜 예수님께서 이런 말씀을 하실까요 여러분 우리가 눈에는 눈으로 이에는 이로 하는 이 세상적 기준의 도덕과 윤리적 차원에서는 결코 하나님의 나라가 오지 않는다는 것을 말씀하시는 것이죠 하나님의 나라는 초월성에서 비롯됩니다 넘어서는 기준이에요 이 세상 기준이 아닙니다 여러분 뭐 잘못한 게 있어요 그 청년이 찾아갈 이유도 없어요 그 나이에 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 클럽이나 찾아다니고 놀러 다니지 왜그 길을 갑니까? 그렇게 찾아가는 것도 우리를 부끄럽게 하는 일이지만 그나 그렇게 나를 때리는 사람한테 내가 보호하지 않고 나를 내리는 것그 행위를 통해서 그분이 예수님을 이렇게 알도록 하는 삶이라는 것이죠 정말 우리가 말씀대로 산다면 한마디라도 말씀대로 산다면 그 30대 청년이 그런 삶을 살고 있는 거예요 놀라운 일 아닙니까? 두 번째는 너를 고발하여 속옷을 가지고다 닐때 겉옷도 벗어주래요 여러분 유대인들은 속옷, 겉옷밖에 없어요 두벌 가지고 입고 다니는 것입니다 그러니 속옷을 벗어주게 되면 물론 빚졌겠죠 그냥 가만히 있는 사람 벗기겠습니까? 뭐뭐 뭐, 뭐 부채 관계가 있으니까 고발했을 이고 그래서 속옷이라도 그게 키톤이라고 뭐 아래위로 통으로 짰으면 그래도 뭐 얼마라도 되니까 그걸 그라도 압류하겠다는 것이죠. 그럴 때 주님께서는 지금 겉옷도 벗어 줘라. 여러분 유대인들은 율법으로도 겉옷은 못 받게 돼 있어. 그 저당도 못 잡혀요. 왜냐하면 밤에 되면 기온 차이가 크기 때문에 그 없이는 못 삽니다. 그래서 말씀이나 율법을 통해서도 겉옷은 못 주게 돼 있는데 그걸 주라는 거예요. 그럼 예수님 말씀대로 하면 벌거 벗는 거예요. 속어도 없고 그것도 없으면 그냥 아무것도 없는 겁니다 그러나 예수님께서 내가 수치를 드러내라고 하시는 이유가 무엇입니까? 그 사람 앞에 벌거벗기운 채로 서 있으라는 게 무슨 말이에요? 저는 이 말씀을 묵상하시면서 예수님은 벌써 아 십자가가 머릿속에 묵상되는 분이구나 그걸 알았어요 여러분 우리는 십자가상을 부리면 자 예수님께서 뭐라도 걸치고 있는 것으로 만들어놓습니다 그림을 그려도 그렇게 그리고 조각을 해놔도 전부 예수님께서 뭐라도 이렇게 두르고 있는 것으로 알지만 실제로 벌거벗 기운채 십자가에 매달린 것입니다 그러나 예수님은 이렇게 묻는 거예요 내가 수치스러우냐 나를 못 박는 사람이 수치스러운가 묻는 거나 마찬가지예요 예수님의 의도는 무엇입니까? 여러분 하나님의 자녀들이 수치를 겪음으로 해서 세상이 수치가 드러난다는 거예요 그게 하나님 나라가 임하는 하나님의 방식입니다 우리가 살아가는 방식이 아니고 세상 사람들이 사는 것 같은 방식이 아니고 그렇게 내 모든 수치가 드러날 때 내가 수치스러운 것이 아니라 여러분 죄 없는 사람 수치스럽게 만드는 것이 수치 아닙니까? 그러나 우리를 부끄럽게 한다고 수치스럽게 만든다고 모의하고 모의한 사람들의 수치가 반드시 드러날 줄로 믿으시기 바랍니다 그래 언젠가 세상의 수치가 드러날 것입니다 여러분을 수치스럽게 한 사람들의 수치가 반드시 드러날 것입니다 여러분 이 땅에 안 드러나도 하나님께 올라가면 그게 상급이에요 그래 오늘 주님께서 말씀하시는 것은 세 번째 오리를 갈때 심리 가라고 말씀하십니다 그 당시에 로마의 군인을 염두에 둔 것이죠 로마 군인들은 민간인들을 차출할 수 있게 되어있습니다 그래서 무거운 짐을 가져가다가 민간인 너 이리 와봐 해서 짐을 지워서 오리 갈수 있어요 정확히 1마일 갈수 있는 겁니다 1.6km죠 그리고 그 이상은 또못 가게 법으로 규정을 해놨어요 그러니까 가자 그러면 딸려가야 되는 것입니다 그러나 1.6km 갔는데 이제 너 짐을 내려놔 그럴 때 아니요 어디까지 가시는데 제가 끝까지 들고 갈게요 이게 여러분 인생의 판을 바꾸는 방식이고 하나님 나라를 임하게 하는 방식이고 여기에 복음이 전해지는 방식이라고 말씀하시는 것이죠 여러분 요새 세상은 일을 해달라고 러면 누가 일을 해 줍니까? 다 속이잖아요 하나를 요구하는데 둘을 해 준다면 여러분 거기에, 거기에 하나님 나라가 임한다는 것이죠 그게 하나님 나라 백성의 기준이라고 말합니다 그게 도덕입니까? 손해보고 사는 게 무슨 도덕이에요? 그게 윤리입니까? 아니요 윤리라는 차원이 아니에요 그런 도덕과 윤리를 넘어서는 초월적인 하나님 나라가 있다는 거예요 그걸 위해서 주님께서 이 땅에 오셨고 그걸 우리 그리스도인들에게 제자된 삶을 통해서 드러내라고 말씀하시는 것이죠 뭐가 요구할 때 우리는 정말 마음을 다해서 그걸 해내야 하는 것이죠 네 번째가 뭡니까? 내게 구하는 자에게 주면 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말자 아이고 그렇게 살면 거들나요 달라는 대로 다 주고 뭐 남아있을 게뭐 있습니까? 그러나 이 말씀은 말이죠 우리 주변에 필요한 사람들이 있지 않습니까? 반드시 도와야 할 사람들 그리고 정말 우리가 돕지 않으면 정말 어려운 사람들이 진정 어려운 사람들이 있지 않습니까? 그런 필요에 눈 뜨는 진정한 어른됨을 보이라는 얘기죠 사도 바울이 디모드에게 그렇게 가르칩니다 디모드 전서를 보면 제가 읽어드릴까요? 디모드 전서 6장 7절에서부터 10절까지 말씀을 읽으면 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 쓴적 족한 줄로 알 것이니라 부활해하는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑하면 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 여러분 돈이 일만하게 뿌리가 아니라 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리라고 말합니다 반대로 하나님을 사랑하는 것이 일만 선의 뿌리예요 그래서 하나님을 그와 돈을 겸하여 섬길 수 없는 것입니다 하나님을 사랑한다는 것은 돈에로부터 점점 자유로워진다는 뜻이에요 소유로부터 점점 자유로워진다는 뜻입니다 내가 가진 것을 내 것이라고 점점 주장하지 않으며 산다는 것이에요 그럴 때 우리는 이웃들의 필요에 눈을 뜨게 되고 달라고 요구하고 찾아오지 않아도 여러분 도움을 베풀게 되는 사람이 되는 것입니다 저는 주님께서 오늘 우리 말씀을 통해서 이렇게 세상의 그런 정의라고 말하는 것 세상의 형평이라고 말하는 것 그걸 형평과 정의로 너희들은 받아들이지 말아라 눈에는 눈으로 이는 이로 감는 것 그걸 균형이라고 말하고 형평이라고 말하고 정의라고 말한다면 나는 아니다 하나님 나라의 정의란 그런 것이 아니다 이렇게 말씀해 주시는 그 음성을 우리가 들어야 한다는 것입니다 이렇게 산 사람들이 없겠습니까? 왜 없겠습니까? 주님이 이렇게 말씀하시고 사시지 않았다면 누가 예수님을 주님이라고 고백하며 따르겠습니까? 그러나 주님께서는 이렇게 말씀하시고 이렇게 사셨다는 것입니다 그리고 주님을 따랐던 스테반도 그렇게 살았다는 거예요 그리고 사도바울도 그렇게 살아냈다는 것입니다 그렇게 주님께서는 우리에게 말씀하시면서 43절 44절 얘기해 주십니다 시장 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 여러분 이것도 잘못됐다는 거예요 너희들이 원수를 미워하라고 했다는 것을 들었지만 그게 아니라는 것입니다 왜냐하면 이것조차도 바리새인들이나 율법학자들이나 제사장들이 하나님의 말씀을 왜곡한 결과예요 그들은 원수와 이웃을 그렇게 확연하게 구분했지만 내 유대인들 동족은 이웃이고 이방인들은 전부 적으로 생각을 한 것입니다 그사람들 전부 악한 자로 생각을 구분한 을 것이죠 이방인들은 사람 취급도 하지 않지 않았습니까 그래서 내 이웃은 사랑하지만 원수는 미워하라 이렇게 가르치는 거예요 실제로 보면 어떨까요? 레위기 19장 말씀을 보면 여러분 그렇게 써놨는지 아는지 한번 확인하십시다 레위기 19장 17절 18절 말씀입니다 제가 읽어드리겠습니다 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 내 이웃을 반드시 견책하라 그러면 내가 그에 대하여 죄를 담당하지 아니하리라 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라 나는 여호와이니라 여기 어디 이웃만 사랑하고 원수는 미워하라는 말이 어디 있어요 근데 이걸 그렇게 가르쳤다는 것입니다 그래서 여러분들이 우리가 성경에 근거하지 않으면 가르치는 사람들 따라 배우다가 자칫 본질과는 엉뚱한 길로 간다는 거예요 그래서 예수님께서는 너희 원수를 사랑하라는 거예요 박해하는 자도 사랑하라는 것입니다 여러분 이것이야말로 우리가 지금 처음 듣는 예수님의 첫 설교의 하이라이트 아닙니까? 클라이맥스 아니에요? 누가 원수를 사랑하라고 가르칩니까? 어느 종교가 원수를 사랑하라고 가르칩니까? 그러나 예수님께서는 그 원수를 사랑하라고 할때 여러분, 누가 원수인지를 생각해 보라는 뜻이죠 예수님의 못에 손에, 손과 발에 못을 박는 사람이 원수입니까? 예수님은 그를 이웃으로 보십니다 그래서 용서해 달라고 기도하는 것입니다 스테반이 돌로 맞을 때 돌을 든 사람들과 돌을 던지는 사람들을 원수로 본 것입니까? 아니, 이웃으로 본 거예요 그래서 예수님을 믿는다는 것, 예수님을 따른다는 것은 여러분 우리가 원수가 없다는 것을 발견하는 삶이에요 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 아니 우리가 걸피다면 원수를 만드는 세상에서 살고 있어요 원수 같은 이웃들 때문에 지금도 층간소음 때문에 말이죠 살인극이 나고 있고 그 자선 변경 좀 하고 끼어들겠다고 사람 죽이는 세상이고 그리고 이웃조차도 원수로 바라보는 사람, 이 세상 가운데서 원수 같은 사람조차도 그것이 이웃이라고 말씀하시는 이 예수님이 우리의 기준이란 말이에요 그래서 우리가 원수라고 부르는 이유는 뭐예요? 그 사람들이 붙들려 있는 영적 실체를 우리가 보지 못하기 때문에 그런 거 아니에요 사도바울이 이걸 보고 뭐라 그럽니까? 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 어둠의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대함이라 그러면 지금 이 영들에 붙들려 있는 이 사람들은 뭐예요? 악한 영, 사탄에 붙들려 있는 사탄의 종들이 된거 아닙니까? 사탄의 노예처럼 살아가는 사람들을 원수로 바라보지 말라는 것이죠 그래야 우리가 거기서 풀려나야 우리는 진정한 그리스도인의 삶을 살기 시작하는 것이죠 그래야 우리는 정말 주님께서 정말 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위하여 기도하라 여기 기도하라에 주목하십시오 주님께서 우리를 원수 사랑하는 방법을 알려주신 거예요 여러분 그냥 우리가 사랑이 안 됩니다 그런데 어떻게 하냐? 기도의 자리에 앉으라는 거예요 기도를 시작하라는 거예요 여러분 기도를 시작하면 원수 같은 사람을 향해서 마구 욕을 해도 좋습니다 그 사람 죽여달라고 마음껏 기도해도 좋습니다 그러나 기도의 자리를 지키면 기도가 바뀔 줄로 믿으시기 바랍니다 점점 기도가 바뀌어요 점점 그 사람이 불쌍해져요 나중에는 그 영혼에 불쌍함을 놓고 눈물을 흘리며 기도를 해요 그러면 어떤 변화가 일어날까요? 내가 변하거나 그 사람이 변합니다 그 사람이 뜻밖의 전화를 걸어요 뜻밖의 찾아오기도 합니다 식사하자고 말하기도 합니다 여러분 이 경험을 해야 돼요 여러분들이 이 경험이 없으면 절대로 우리는 크리스찬이 될 수가 없어요 그래서 하나님께서는 원수 같은 사람 여러분들한테 붙여놔요 여러분들이 그 고비를 넘어갈 때까지 원수 같은 사람 사라지지 않습니다 그게 우리한테 주어진 십자가예요 그거 지고 따라오라는 거예요 그게 기쁨으로 변해야 돼요 그 처음에는 죽을 것 같지만 그 인간 생각하면 치가 떨리고 그 인간을 위해서 어떻게 기도할까 생각이 들지만 욕도 해보고 뭐, 뭐 통곡도 해보고 부르지어도 보고 그렇게 기도하다가 그 영혼이 불쌍해져서 그래서 그 영혼이 구원에 이르는 걸 봐야 여러분의 그리스도인이 되는 거예요 저는 여러분들에게 그런 간정이 하나씩 다 있게 되기를 추원합니다 그게 예수님께서 오늘 말씀하시는 거예요 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위해 기도하라는 것입니다 이게 진정한 그리스도인 아닙니까? 그런데 어떻게 교회가 이렇게 싸울 수가 있어요? 어떻게 원수처럼 헤어지면 다시는 못 보는 사람들이 되고 맙니까? 무슨 그런 일이 있어요? 아니요 아니요 그걸 교회라고 부르지 마십시오 이렇게 변하면 이렇게 살아가면 어떻게 되는지 46절 47절 45절 같이 읽습니다 시작 이같이 한적 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니다 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 누가 자기 가족이나 사랑하는 사람이나 형제에게 잘 못하냐 그 누가 못하냐 그리스도인들은 그것도 잘 못하는 사람이 있죠, 있죠. 어떻게 그러냐는 것이죠. 어떻게? 그래서 정말 우리가 이웃을 사랑하는 정도를 넘어서 원수를 사랑하는 원수를 용납하는 원수를 포용하는 원수가 원수 아님을 깨닫는 이런 변화를 내 안에서 일으킬 때이 변화가 복음이란 말이에요 여러분 그래서 복음이란 내 밖에서 싸워서 승전보를 듣는 소식이 아니에요 여러분 진정한 신앙은 내밖에 환경이 변화되는 것을 간증하는 게 아니라고요 그건 그 다음이에요 내 안에 어떤 변화가 일어났냐 하나님께서 내 안에 어떤 변화를 일으키고 계시냐 그래여 놀랍게도 내 안에서 일어나는 이 변화를 통해서 하나님이 크고 놀라운 일을 행하셨다 그래서 내가 나를 이겼다 이게 복음이란 말이에요 이게 복음의 시작이에요 저는 이 땅의 모든 그리스도인들이 밖에서 싸워 이긴다는 간정을 하기 전에 내 안에서의 싸움이 끝나고 내 안에서 나를 이겼다는 그런 간정이 먼저 들리게 되기를 축원합니다 이게, 이게 여러분 예수님 말씀하시는 목적이에요 그래야 성숙이 일어나기 때문에 그래야 진정한 어른다움이 시작이 되기 때문에 내 안에 내가 극복되지 않고서는 그 어떤 것도 허래허식이고 위선에 불과하기 때문에 주님께서 그 말씀을 해주고 계신 것입니다 저는 이 땅의 모든 그리스도인들이 성숙한 그리스도인 되기를 축원합니다 우리가 성장을 향해서 질주해오는 세상을 살아가지만 은 그러나 여러분 성장을 추구해가는 세상 속에서는 결코 우리가 하나님 나라를 살아내기가 쉽지 않아요 우리가 패러다임을 바꾸지 않는 이상 이 성장만을 추구하는 이 세상 가운데 우리가 성숙 진정한 어른스러움을 추구해가지 않으면 하나님 나라가 우리의 삶을 통해서 이루어질 길은 정말 막연할 뿐입니다 저는 오늘날 교회를 향한 요청이 있다고 믿습니다 이 시대가 우리를 부르는 소리가 있다고 믿습니다 그리고 이 마지막 시대를 살아가면서 신음하는 영혼들이 우리를 바라보는 이유가 있다고 믿습니다 우리가 정말 하나님 나라를 우리 안에서 이루어내고 그 하나님 나라가 흘러넘쳐서 우리가 어디를 가든 정말 오리를 가자고 러면 심리를 가지고 속옷 달라면 겉옷을 주고 이런 이런 삶을 살때 하나님 나라가 그곳에 임한다는 것을 우리에게 오늘 말씀해 주고 계신 것이죠 그래서 결론은 무엇입니까? 오늘 말씀 48절 말씀 읽고 마치겠습니다 시작 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 여러분 이게 하나님께서는 이미 나 여호와는 거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀해 주셨습니다 이 말씀은 곧 거룩하라고 하는 예수님 버전이에요 하나님이 온전하심과 같이 온전하라 그래 거룩하라 온전하라 어른스러워져라 성숙하라 그 말씀이에요 저는 미숙한 그리스도인들이 되지 않기를 바랍니다 정말 우리가 이 세상을 이 기준을 초월하는 그런 초월적인 존재가 됨으로써 정말 짧은 세상이지만 은 영혼에 건져졌기 때문에 영혼을 알게 되었기 때문에 영혼에 접속되었기 때문에 더 이상 목마르지 않고 더 이상 부족함이 없이 이 세상을 담대히 하나님의 사랑으로 증거하면서 살게 되기를 바랍니다 이게 온전하게 사는 거예요 이게 하나님의 형상을 드러내는 삶입니다 그래 이게 full b l s m 한 거예요 완전히 꽃핀 인생입니다 정말 하나님의 형상을 회복했을 때 우리가 어떤 모습으로 살게 될지 주님께서 가르쳐 주셨고 그 온전함이 드러난 자리 그게 십자가라는 것입니다 사람들이 이해할 수 없는 자리 그러나 오직 하나님의 지혜만이 할수 있는 자리 그 십자가의 자리가 바로 온전의 자리라는 것입니다 저는 저와 여러분이 그 온전한 자리에서 출발하게 되기를 바랍니다 그래서 주님께서 우리를 향하여 부르십니다 너희들이 아무든지 누구든지 나를 따르려거든 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 그래요 그 자리에서만이 이게 가능하기 때문입니다 내가 죽어야 이 모든 말씀이 가능하기 때문입니다 내 안에 내가 시퍼렇게 살아서는 절대로 오리를 가자 그래도 심리를 갈수 없고 속옷 달라고 그럴 때 겉옷을 줄 수가 없고 오른뺨을 맞고는 왼뺨을 돌려댈 수가 없는 삶입니다 억지로 되지도 않는 삶이고 흉내도 낼수 없는 삶입니다 그러나 우리가 십자가에서 그분을 만나기만 하면 십자가의 자리가 그런 하나님의 능력의 자리라는 것을 우리가 믿음으로 고백할 수만 있다면 우리는 주님이 우리에게 명령하신 삶을 내 힘으로가 아니라 주님의 힘으로 넉넉히 살아내실 줄로 믿으시기 바랍니다 같이 오늘 기도할 때 정말 주님 제가 못하는 것 주님 잘 아십니다 주님께서 정말 내가 죽고 내 안에 그리스도가 사는 것을 주님 확증하게 해주셔서 주님께서는 우리에게 말씀해 주셨습니다 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라고 하셨는데 그영생이이 왔기 때문에 내 안에 있기 때문에 하나님 나라가 내 안에 임했기 때문에 주님 이 모든 주님의 말씀이 우리가 감당할 수 없는 명령이 아니라 넉넉히 감당할 수 있는 주님의 은혜 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 나의 힘과 능으로 감당할 수 없는 말씀 주셔서 참으로 고녹스럽습니다 그러나 내 안에 내가 죽고 내 안에 그리스도가 사는 것 날마다 고백하게 하시고 그리고 내 힘과 능으로 감당할 수 없을 때내 안에 계신 주님께서 이 모든 말씀 살아내게 하실 줄로 믿습니다 주님 그렇게 한 주간 살게 하여 주옵소서 그래야 우리의 삶이 이 세상 가운데 충격이 되게 하여 주옵소서
3: 나를 감격하게 하는지
0: 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다 하트앤서울보금방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러가지입니다. 현재 하트앤서울보금방송에서는 뉴욕 플러싱과 벨사이드 지역에 있는 한인마켓과 업소들의 본 하트앤서울보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 보금전파 사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 이어서 누구든지 나를 따르려거든 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강승규입니다. 지난 한 주간 나는 생명으로 인도하는 문 안에 서 있는지 아니면 멸망으로 인도하는 문 안에 서 있는지 나는 아름다운 열매를 맺고 있는지 아니면 나쁜 열매를 맺고 있는지 점검해 보셨는지요 아름다운 열매들을 맺어가고 계시기를 소원합니다 예수님께서는 지난 시간 우리가 보았던 마태복음 7장 13절에서 19절 사이에서 좁은 문으로 들어가라 하신 후에 거짓 선지자에 대한 경고와 함께 그들의 열매로 그들을 알아볼 것이라고 말씀해 주셨습니다. 그리고는 21절부터 23절까지 에서 아주 중요하고도 또 섬뜩한 말씀을 우리에게 해 주십니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 여러분께 예수님의 이 말씀은 어떻게 받아들여지십니까? 그냥 겁주시려고 지나가는 소리처럼 하시는 말씀이라고 생각이 되십니까? 그렇지 않습니다. 예수님의 이 말씀은 참으로 단호한 말씀입니다. 예수님은 그날에 분명 많은 사람들이 예수님을 찾아와 예수님을 주여라고 부를 것이라고 말씀하십니다. 그리고 그렇게 예수님을 주여라고 부르는 그 자들은 이 땅에서 예수님의 이름으로 예언을 했다고 주장하며 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내는 일도 하였다고 주장합니다. 그리고 그 이외에도 많은 권능을 예수님의 이름으로 행했다고 주장합니다. 예수님께서 해주신 이 비유를 잘 생각해보면 이 말씀은 정말 끔찍하게 놀랄만한 말씀입니다. 왜냐하면 예수님과 상관이 없는 사람일지라도 예수님의 이름을 사용할 수 있고 더더군다나 그 이름을 사용하여 예언도 하고 귀신도 내어줬고 그 외에 많은 이적과 기적도 행할 수 있다는 말씀을 하시고 계시기 때문입니다. 그렇기에 우리는 어떤 이들이 예수 그리스도의 이름으로 많은 기적과 이적을 행하면서도 동시에 나쁜 열매를 맺는 것을 볼때 미혹되지 말아야 합니다. 때때로 사람들은 이야기합니다. 비록 저 사람이 하는 행동이 조금 이상하다 하더라도 이런 기적과 이적을 행하고 귀신을 내쫓을 수 있다는 것은 예수님의 능력으로 아니면 할수 없는 거라냐? 그러니까 믿어보자 라고요. 그러나 예수님은 이미 밝히 말씀해 주셨습니다. 예수님과 상관없는 사람들도 얼마든지 그렇게 할수 있다는 것을 말입니다. 예수님은 그런 사람들에게 분명하고 똑똑한 어투로 이렇게 말씀하실 것이라고 하십니다. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 우리가 살고 있는 이 시대에도 곳곳에서 예수 그리스도의 이름을 사용하며 갖가지 이적과 기적을 행하는 사람들이 있습니다 딱 들어맞는 예언을 하고 귀신을 내쫓는 일도 합니다 이런 그들을 무엇으로 우리는 분별할 수 있습니까 이미 지난 시간에 나누었던 대로 열매입니다 우리는 열매로 그들을 분별할 수 있습니다 부디 열매를 분별하여 거짓 선지자들에게 미혹되는 일이 없으시기를 소원합니다. 거짓 선지자란 꼭 이단의 교주를 뜻하는 것만은 아니라는 사실도 기억하시기를 바랍니다. 여러분의 영혼을 강탈하려는 모든 자들이 거짓 선지자입니다. 이제 여러분께 질문을 하나 드리겠습니다. 여러분은 스스로를 지혜롭다고 생각하십니까? 아니면 어리석다고 생각하십니까? 무엇으로 그것을 판단할 수 있을까요? 마태복음 7장 24절에서 27절을 함께 읽으며 예수님께서 말씀하시는 지혜로운 사람과 어리석은 사람의 차이를 알아보도록 하겠습니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪치되 무너지지 아니하나니 이는 주추을 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히며 무너져 그 무너짐이 심하니라. 예수님께서는 지금껏 좁은 문과 넓은 문의 차이를 설명해 주셨고 우리를 넓은 문으로 인도하는 사람들의 특징인 나쁜 열매에 대해 설명을 해주셨습니다. 그렇기에 그들이 이적과 기적을 보여준다 하더라도 미혹되지 말라고 설명을 해주셨습니다. 그리고는 이제 지혜 있는 자와 어리석은 자를 구분해 주십니다. 지혜 있는 자는 어떤 사람입니까? 지혜 있는 자는 예수님의 이 말씀을 듣고 행하는 자입니다. 반대로 어리석은 자는 누구입니까? 예수님의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자입니다. 예수님의 말을 듣고 행하는 자와 행하지 않는 자의 차이가 곧 지혜로운 자와 어리석은 자의 차이입니다. 그렇다면 지혜로운 자에게는 어떤 일이 일어날까요? 지혜로운 자는 그 집을 반석 위에 지은 자와 같다고 하십니다. 그렇기에 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히게 되어도 집이 무너지지 아니한다고 하십니다. 그 이유는 주추을 반석 위에 놓았기 때문이지요. 그러나 어리석은 사람은 집을 모래 위에 지은 것 같아서 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힐 때 심하게 무너져 내릴 것이라고 말씀하십니다. 예수님의 예에서 우리는 우리의 신앙이 바로 이 집에 비유된다는 것을 알수 있습니다. 그럼 예수님이 말씀하시는 비와 창수 그리고 바람은 무엇을 의미하는 것일까요? 예수님이 말씀하시고 계신 이 산상수훈의 시작인 마태복음 5장 10절에서 12절에 예수님은 이런 말씀을 해주십니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 예수님께서는 의를 위해 박해를 받는 자들에 대해 설명을 해주십니다. 예수 그리스도로 말미암아 사람들이 욕을 하고 핍박하고 거짓말로 온갖 악담과 누명을 씌울 것을 말씀하십니다. 그리스도를 따르는 사람들에게 오는 비와 창수 그리고 바람은 바로 이런 핍박을 의미하는 것입니다. 바로 이런 핍박이 올때 어떤 사람의 집이 무너지지 않는다고 하십니까? 어떻게 집을 지은 사람이 이 핍박을 견디어낼 수 있다고 말씀하고 계십니까? 바로 지혜로운 자, 말씀을 듣고 행하는 자, 반석 위에 집을 지은 자입니다. 예수님의 산상수훈에서 살펴보면 우리는 예수님께서 말씀하시는 열매란 곧 행위를 뜻한다는 것을 알수 있습니다. 좋은 나무가 아름다운 열매를 맺는다는 것은 좋은 성도는 예수님의 이 말씀을 듣고 행하는 사람이라는 의미입니다. 우리는 은혜를 강조하는 시대에 살고 있다 보니 상대적으로 행위가 중요하지 않다고 느껴지기도 합니다. 그러나 은혜와 행위는 서로 뗄 수가 없습니다. 누군가 여러분께 행위는 중요하지 않다라고 가르치며 좋은 열매 맺는 것을 예수님의 말씀을 듣고 행하는 것을 부인하게 하려 한다면 그 사람을 주의하십시오. 그는 여러분을 생명으로 이끄는 사람이 아니라 멸망으로 인도할 양의 가죽을 입은 일이이기 때문입니다. 여러분은 반드시 좋은 열매를 맺으며 살아가야 하십니다. 그것은 그 열매로 구원을 얻는다는 것이 아니라 구원을 이미 얻었기에 그 증거로 좋은 열매를 맺으며 살아가야 한다는 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 듣고도 행하지 않는다면 그 사람은 어리석은 사람이 될 것이며 비와 창수와 바람이 불때 그의 신앙은 모래 위에 지은 집처럼 무너져 내릴 것입니다. 여러분은 주님을 따르고 계십니까? 그분이 하신 말씀을 행하고 계시는지요 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
0: 이스라엘 백성들에게 매일같이 만나를 먹게 하셨을까 저라도 매일 만나만 먹었다면 질려서 그들처럼 불평을 했을 것 같다는 생각 말입니다 생각해보면 그렇습니다 만일 그 광야 땅이 하나님의 계획 속에서 그들의 목적지였다면 하나님은 이스라엘 백성들에게 그곳에서 좀더 편하고 안락하고 부족함 없이 살게 하셨을 것입니다 능치 못한 하나님께서 만나뿐만 아니라 매출하기 뿐만 아니라 온갖 맛있는 음식들을 풍족하게 먹게 해주시지 않으셨겠습니까? 매번 폈다 접었다 하는 이동식 천막이 아니라 궁궐 같은 집이며 안락한 잠자리며 여기저기에서 마실 물이 콸콸 넘치게 해주셨을 것입니다. 그러나 하나님의 목적은 그 광야 땅이 아니었습니다. 바로 약속의 땅 가나안이었지요. 그러나 이스라엘 백성들의 목적은 단지 애굽의 종살이에서 벗어나는 것 뿐이었는지도 모릅니다. 지금 당장 괴로운 그 상황에서 벗어나는 것 말입니다. 그렇게 그들은 그 상황에서 벗어나자 이제 자신들이 원하는 것들을 찾기 시작합니다. 하지만 그것은 잘못이었습니다. 하나님이 목적하신 그 땅을 갈 때까지 이스라엘 백성들은 그분만을 의지했어야 합니다. 하나님께서는 그 훈련을 시키기 원하셨습니다. 우리 역시 마찬가지일 것입니다. 우리를 구원하신 하나님의 목적은 우리를 하나님의 나라에 들어가게 하시고 영원한 생명을 얻게 하시기 위함이지 단순히 우리가 죄의 노예 자리에서 풀려나오는 것만은 아니었습니다. 만일 우리의 목적이 단순히 죄의 노예 자리에서 풀려나는 것에 머무른다면 우리는 광야의 이스라엘 백성들처럼 다른 것들을 구하기 시작할 것입니다. 우리는 그들의 잘못을 우리의 거울로 삼아야 할 것입니다. 우리의 목적은 죄에서 벗어나는 것에 멈추지 않고 영원한 생명에까지 이르는 것입니다. 그리고 그때까지 우리는 오직 주님만을 의지하고 나아가는 훈련을 이 땅에서 받는 것입니다. 다음 한 주간 그 크신 하나님의 은혜를 다시 새기며 삶으로 고백하는 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나 이부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.